0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着来分享《罗马书》系列，今天我们要看的是《罗马书》第八章1 8到二十节。我们分享的题目叫“苦难中的盼望”。我们一起先来做个祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，我们再次来到你的面前，借着这样的话语，借着系列的分享，让我们更多的明白我们的生活当中。如何去依靠你，让我们在苦难当中看到属天的盼望，带领我们今天的这段时间，让我们在你里边都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。罗马书第八章 18~27 节，我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物。切望等候神的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这有圣灵初结果子的。也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告。只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求，阿门。一些人问：基督徒为什么在世上还会有苦难呢？都已经信主了，不好的事情为什么还会临到身上呢？甚至有些人认为，疾病、灾难都是从神而来的。那到底如何理解这些事呢？基督徒在世上确实会遇到苦难，神从来没有应许说信了耶稣以后，在世上不会再遇到任何的苦难。我们在世上虽然有苦难，但耶稣应许他能够救我们脱离一切凶恶、苦楚。原文的意思指的是信徒在一生当中所经历的各式各样的不愿意看见的事。包括两个方面，一个是内心的挣扎，另外一个就是外面身体上的或者外界而来的一些苦楚，比如别人对我们的恶意攻击、毁谤等等，这些都是挣扎，是我们在世上经历的功课。没有人能逃避这些事情，虽然我们会遇到这些事情，但这些事情并不是神所赐的，但神可以借着这些事让我们成长。造就美好的品格。上次我们提到，当信靠顺从圣灵的时候，就不顺从肉体了。顺从圣灵的时候，确实会遇到魔鬼的拦阻和攻击，因为魔鬼不愿意我们过顺从圣灵而蒙福的生活。但弟兄姊妹不要害怕，因为神是我们的供应和帮助，他能救我们脱离一切苦难。这也是今天我们要分享的内容。保罗说：“现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”保罗看的不是现在，他看的是将来有一天在天国，神为他所存留丰盛的赏赐。这是我们在世上做工时候的盼望。我们的得救是在乎盼望。既说盼望，就一定不是现在的事情。今天的本文也提到说。盼望不是现在眼睛所能看见的，如果现在已经看见了，那就不叫盼望了。所以我们的盼望是还没有看见的，就像场上的运动员一样，上赛场的时候还没有看到自己拿到奖杯，是朝着这个目标正在奔跑当中，这是他的盼望。基督徒无论处在什么样的环境当中。对神要有绝对的盼望，要相信在苦难中，神一定会拯救你，并且还要赐给你力量胜过他。这就是万事互相效力，叫爱神的人得益处。弟兄姊妹，我们在世上虽然会有苦难，但是神会拯救我们，脱离各样的凶恶，并且在将来还要赐给我们荣耀。魔鬼的意愿是逼迫我们，让我们在苦难当中退后惧怕，但是神却能因着这些事情，让我们更多的经历他的美好和得胜，从而增加我们的信心。当你在生活当中遇到问题的时候，属灵的征战就开始了，你要胜过各样的试探，你到底。是顺从圣灵还是顺从肉体？这的确是一个非常痛苦挣扎的事情。但是按人的方法来，还是按神的方法来，有时候确实难下决定。但如果在这个过程当中，你靠着圣灵的能力胜过了，你就能得着神的荣耀了。哥林多后书第四章十七到十八节，我们这自战自清的苦楚。要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。弟兄姊妹，什么是所见的呢？就是你眼所能看见的，这些东西全都是暂时的，有一天全都会消失的。在世上有形的东西。都在贬值和损坏当中，但是你眼睛所看不见的，这里指的是属灵的，事，属灵的祝福才是永远的。我们经常会提到将来的天国，天国是永永远远存在的，因为在那里没有时间，人不再受空间的限制，所有的东西都是永恒的。因此，我们应该把我们的盼望焦点都放在那里。你眼睛所注目的。世界上的金钱、房子等这些东西，有一天都要损坏、消失的，最终要归于乌有；而那些看不见的属灵的荣耀、将来的赏赐是永恒的。有人说：“我不在乎这些东西，等到天国的时候啊，很多人就会哭了，因为在世上的时候忽略了神要赐给他永恒的祝福。”所以现在在世上的时候，别错过了这些。也许你觉得钻石、黄金等等这些东西都是挺好的，但到了将来天国的时候，你会发现这些东西根本没有什么价值。我们现在视为珍宝的黄金，将来只是天国的街道而已；碧玉不过是墙而已。因此，神希望我们把天国最好的祝福在地上的时候就可以得着。请你把你的焦点放在基督的侍工上。传福音，服侍主，你必得天上最美的赏赐。神是怎样赐给我们荣耀和赏赐的呢？在地上，我们为主做工的时候，当然了，为主做工必然会遇到拦阻和苦难。你在世上所受到的苦楚，将来神要赐给你的是极重无比的荣耀，而且是永远的荣耀。保罗告诉我们。无论你受的是什么样的苦，比起将来神要给我们的荣耀，都是至赞至轻的。保罗有资格说这样的话，因为他的一生传福音，大概有一半的时间都在监狱里面度过，而且经常被别人攻击，给他的同胞们传福音，经常被他们鞭打毁谤。但是保罗他能说出这样的话语，我受的这个苦是短暂的。因为将来神要给我承受的荣耀，是我眼睛没有见过、心也没有办法想到的。我们在这个世界上有苦难，我们不喝所谓的心灵鸡汤，要避开这些事情。确实，这世界上有苦难，但神能拯救你，能救你脱离一切的苦难，而且将来还要给你荣耀的冠冕。1 9到二十节。受造之物期望等候神的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那教他如此的。受造之物指的就是人所管辖的一切。神创造好了天地万物以后，把这个世界的管理权交给了亚当，让他管理地上走的、水里游的、天上飞的，所有神所造出来的都归亚当管理，所有动物。植物藏在土里的美物都叫做受造植物，在保罗这里，他要告诉我们，受造之物人格化了。他在讲什么呢？这些受造之物热切的盼望脱离虚空，盼望神的种子按神的权柄来使用他们、管理他们。二十一节说，受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。得想原文的意思就是进入，进入到神儿女的荣耀当中。那我们看看为什么受造之物伏在虚空之下呢？二十二节提到，我们知道一切受造之物是一同叹息劳苦，直到今日。受造之物到底是什么时候开始伏在虚空之下的呢？什么时候开始叹息劳苦的呢？就在亚当犯罪以后。从那时候开始，万物就一直期望等候。期望等候，在原文当中的意思指翘首以待、持续性的等待、坚定的期待。万物期待神的种子显现出来，让他们能够进入到神种子的荣耀里。受造之物现在是受制于败坏之下。本来万物是被人使用的，但现在人却以万物为神，追求万物。社局长原本被人管理的万物处于虚空之下。其实啊，万物是乐意被神的种子使用的。从亚当犯罪以后，万物就跟着受了咒诅。世上的科学家们也屡次证明了这个事情，那就是有很多的动物的生命也在不断的发生着变化。当人类破坏大自然的时候，动物也跟着遭殃。动物的一些基因也会因此发生改变，环境的污染，很多动物的形体啊、生活习惯，还有一些基因都已经发生了变化。这就告诉我们，他们实际上也在经历着痛苦，也在经历着挣扎，也在经历着损伤、死亡和败坏。整个世界都浮在虚空之下。什么是虚空呢？虚空的意思就是无效的，被判定在无用之下。整个世界现在都变成这个样子了，但是受造之物本身是不愿意被败坏、辖制的。神创造世界是让人来居住的，是让人来管理的。你想想看，在伊甸园的时候多么美好啊！那个时候受造之物不是在虚空之下，是在亚当的管理之下。亚当听从神的话，万物听从亚当的话。在启示录里边讲。神的园子中，树上有十二样果子，每个月都结果子，那就证明可能在伊甸园的时候，果子没有时间限制，每个月亚当都有果子吃，不像现在一年只能结一次果子了。说明植物本身也受了咒诅，被限制了。从亚当犯罪以后，地受了咒诅，地上的一切都在限制之下。地被咒诅以后，地上的动物、植物。还有地里面的一些东西，全都浮在虚空之下。圣经里面提到说，受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意的，乃是因为那叫他如此的。人犯罪了，地也跟着人受了咒诅。创世纪三章十七节说：“地必为你的缘故受咒诅。”其实这个世界上本来是全都是美好的，没有痛苦，没有咒诅，没有死亡。但是人犯罪以后，导致世界的问题越来越多。亚当不犯罪的话，那些动物、植物也不会死，人会一直活着。当亚当犯罪以后，咒诅临到了地，地里长出了荆棘和吉利，那个时候，死亡就掌权了，动物也跟着死，植物也开始死。而那个时候，动物已经被杀，做了亚当和夏娃的衣服。自然界当中的动物也发生了变化，弱肉强食的事情也就出现了。神杀了动物，为亚当做了衣服，所以今天人们一直在做这个事情，遍地的捕杀动物，然后为了给自己做皮衣、皮鞋、皮包。当这些事情不断的发生的时候，这个世界上的问题会越来越多，破坏了地球的生态平衡，结果导致了灾难不断的出现。很明显是人的私欲造成的。人活在虚空之中，万物也在虚空之中。为什么各样的疾病越来越多呢？其实不是神赐下来的，是人不断的犯罪所造成的。神本来给人很好的生活环境，但人不愿意听神的话语，非得按照自己的方式生活。前两天看了一段新闻，在南美洲那边有一片森林，被称为“地球之肺”。每年可以吸收地球上多数的二氧化碳，但现在大量森林被砍伐，结果那个地方不但不能吸收更多的二氧化碳了，反而排出更多的废气出来。这让我们看到，本来世界是美好的，因为人不愿意听神的话语，不愿意按照神的话语去活的时候，私欲不断的膨胀，不断的破坏自然，导致各样问题不断出现，比如。地震、暴风、沙漠化问题越来越多，疾病、灾难也越来越多。人吃了不该吃的动物，会产生各式各样奇奇怪怪的疾病。人最终还是害了自己。为了利益最大化，做假、做有毒的东西，结果导致人体发生病变。这些都是人不愿意顺服神的话语所产生的后果。我们信了主以后。有时候就埋怨神主啊，你为什么把这个病加在我的身上呢？你为什么让地震出现？你为什么让暴风雨出现、让海啸出现，死了那么多的人呢？人们竟然把这个问题归咎于神那里去了。所以我们要对神有一个正确的认识，万物是浮在虚空之下。正是因为人犯了罪，今天的人还在不断的犯罪，导致。这万物一直在叹息，他们希望神的儿女起来，正确的使用他们，管理他们。神一开始给我们造的这个万物是多么美好，多么的和谐。但后来人破坏了这一切，让万物都浮在虚空之下，生活在叹息当中。弟兄姊妹，这就是经文二十二节所说的“受造之物一同叹息劳苦，直到如今”。他们特别盼望。能够脱离这败坏的辖制，神所造的万物一直期待神的儿女能起来使用他们，要不然他们就一直伏在虚空之下。再举个例子来说，一开始上帝造了这万物，然后赐福给亚当，让他管理万物。亚当只需要按照神的话语，就可轻松管理一切了。顺服的顺序就是神赐福给人，人管理万物。但是人犯罪以后，顺序又颠倒了。人们不愿意听神的话语了，把万物放在自己的上面追求万物。本来是人应该管理万物的，结果现在万物管理人了。说的简单点，今在很多人变成拜金主义者，越来越物质化，为了物质而活着，为了钱而活着，让钱来管理他，哪里有钱就去哪里，只要有钱让他做什么都可以。顺序已经搞错了。万物就浮在虚空之下，因为他们期望的是这个顺序能够恢复过来。人来管理他们。再次强调一下，神不是让我们贫穷，神愿意我们富足，但神不愿意金钱辖制我们。神希望我们正确的使用这些钱财，正确的使用万物，把顺序搞正确。我们跟随耶稣，万物就会跟随我们，听我们的话语。其实这个事情很简单。今天不是你辛辛苦苦的追着钱财跑，因为你追不着。圣经上说，钱财会长翅膀飞走的，你都不知道飞到哪里去了。当你跟着耶稣的时候，后面的万物就跟着你了。耶稣基督能平静风浪，是因为他正确的使用万物，用神儿子的权柄。我们千万不要把顺序搞错了。不要让万物在我们的上面去顺从万物，当神来拜万物，这就出错了。回到经文里边，今天万物都要伏在这败坏的辖制之下，他们期望神的儿女起来，让他们能够进入神儿女的荣耀中，因为对他们来讲，能够被神的儿女使用，这就是他们最大的荣耀了。举一个都能听得明白的例子。比如馒头被蒸出来以后，实际上它是有生命的。如果你把它里面的生命弄死了，它蒸出来就跟石头一样。这个馒头出来以后，如果用泥人化的话，它愿意让基督徒吃了，而不愿意让那些邪恶的人吃了，因为邪恶的人吃了以后就有力气去害别人。但是基督徒吃了以后，去帮助别人，把神的爱传达的更多，这是不一样的。神让我们看到这些事情。保罗把这些事情提出来，告诉我们：万物都浮在虚空之下，他们特别愿意被神的儿女使用。但是今天很多人还是不明白这个事情，仍然让受造之物在这里叹息，在这里劳苦。二十三节说：不单如此，就是我们这有圣灵出借果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。受造之物叹息劳苦，他们等候什么日子呢？和我们一样，他们也在等着得赎的日子。那个日子是我们和受造之物都在等待的。世界当中最宝贵的受造物是人，人改变了，这万物也会跟着改变了。当人脱离败坏以后，万物也要跟着一同来脱离败坏的。上面的这些经文告诉我们。受造之物一直期待着一个新的世界，他不愿意我们在罪恶的、死亡的、败坏的世界当中一直浮在虚空之下。总之，受造之物也在等候着救赎的大日子，而且这里用了一个词是焦急的、热切的，期望从败坏当中脱离出来。这仍然指的是脱离败坏的辖制。所以经常说，受造之物。切望等候神的种子显现出来。今天受到之物你看不出来，他们在呻吟着，在嗯哼着，在哭泣着，期待神的儿子显现。指的是我们这拥有神形象的神的爱子们，让我们正确的使用万物，不要让万物成为我们的偶像。我们也应该管理他们，这样万物也是喜乐的。阿门。回到我们刚才读的二十三节，我们。这有圣灵初结果子的。今天我们已经信耶稣了。当你信耶稣的时候，圣灵已经住在你里边了，你就已经有了圣灵在心里。就算是这样，我们也需要从败坏当中被拯救出来。圣灵初结的果子指的是什么呢？就是你原来那个老的生命已经没有了，已经死掉了。现在是耶稣基督在你里边，你已经得着了释放和拯救。当你得救的时候，就已经有圣灵与你同在了。你也能够结出这圣灵的果子来。实际上，你已经开始过一种分别为圣的生活，你正在经历着圣灵的丰盛，经历着神的爱，经历着神的喜乐和神的平安。弟兄姊妹，今天有圣灵在你们里边，你们可以靠着圣灵结出圣灵的果子。那为什么我们自己还会在心里边叹息愁烦呢？因为我们身体还在。上次我们提到。得救以后，就已经有圣灵在里面住着，我们的灵已经完全了，已经圣洁了，已经蒙上了喜悦了，跟耶稣的是一样的。但有一个还没有得到救赎的，就是我们的身体。当这个身体还在的时候，我们就会软弱，就会被限制，也会有胜不过这世界的时候。心里面有时候会认为有些事情太麻烦了，让我们很发愁，甚至有时候也会埋怨。这些都是因为这个身体还在，每一个信耶稣的人都在等候着那个得赎的日子。耶稣基督再来，主耶稣再来的时候，万物一同喜乐，信徒也一同喜乐。那个日子就是我们彻底脱离这个身体，要成为荣耀的身体，从此以后进入一个绝对的完全当中。现在还不是说绝对完全，只能说你的灵得救了，身体还在等候着救赎当中。当耶稣基督第二次再来的时候，我们要让身体得赎。二十四节说：“我们得救是在乎盼望，只是所见的不是盼望。谁还盼望他所见的呢？我们得救是在乎盼望，这里面提到的正是身体的得赎，而不是灵魂得救进天国的事情。你已经得救了，现在你要盼望的是这个身体，这个必死的身体、朽坏的身体、这个还会犯罪的身体，这个身体要得救的。”这是我们在盼望当中的，因为日子还没有来到，我们必须在盼望当中等候身体得赎。既然明白你已经得救了，你的灵已经活过来了，将来你的身体也要这样得救。相信你的灵魂已经得救了，那你应该相信耶稣基督第二次再来的时候，你的身体也要像你的灵魂一样得救。这就是盼望。不要在意你今天还是否在犯罪，耶稣已经把你罪的问题解决了。但是因为你还有这个身体在这里，你还会看到你在软弱当中，在叹息当中，因为有一个血气的身体在里面。遇到问题软弱的时候，呼求主，他能帮你胜过各样的问题。要学会及时把焦点转向基督。哥林多前书15章53到54节，弟兄们。我告诉你们，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的，这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那是经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。这指的是什么呢？这段经文实际上是指身体的得赎，血肉之体不能承受神的国。别指望带着你现在这个身体进入天国，这是不可能的，因为它是血肉之体，必朽坏的，不能承受不朽坏的。就是你不可能带着朽坏的身体进入到将来的新天新地。虽然万物都在盼望着新天新地的来到，但是你这个朽坏的身体是不能进到那里边去的。后面给我们一个盼望，就是神要把你这必朽坏的、必死的身体变成一个。不朽坏的变成一个不死的身体，实际上那指的就是耶稣基督第二次再来的时候，我们的身体要成为一个荣耀的身体，是与他荣耀的身体相似。那是耶稣在圣经上所写的“死被得胜吞灭”的话就应验了，就是那个时候再也没有死亡，因为身体的问题被解决了。耶稣基督第一次来的时候，他在十字架上所做的是把人的罪的问题解决了。灵魂的问题已经解决了，现在就是等这个身体的得赎。阿门。当身体彻底被救赎之后，所有的问题就被解决了，死亡就彻底的消失了。所以总的来说，灵魂得救是耶稣第一次来所做成的功，第二次来是要拯救我们的身体，然后一切就成了。这是两次的耶稣受工，所以我们是活在盼望里面的，盼望身体得赎。今天你的身体可能受到一些攻击，一些疼痛，一些苦难，心里面可能有挣扎、苦楚，但你要首先知道，这苦难不是从神来的，神要给你的都是盼望。不要为你脸上有了皱纹而发愁，因为这个身体是朽坏的身体，你的盼望也不是这个身体永远长存。而是耶稣基督再来的时候，他那个永远不朽坏的身体，那个荣耀的身体，要成为你的。格林多后书第五章第二节说：“我们在这帐篷里叹息，深想得纳从天上来的房屋，好像穿上的衣服。”保罗在这里告诉我们，我们的肉体就像这个帐篷一样，像衣服一样，是渐渐会坏的。但是将来基督再来的时候，他要把天上的衣服给你穿上，那是荣耀的、永不朽坏的衣服。感谢主，保罗用这样的比喻来告诉我们：你们要有盼望，就算你们在苦难当中，仍然要有盼望。我们的地上生活，出了传福音、服侍主，还有就是我们等候第二次耶稣的再来，救、就、赎、是、我们的身体。二十五节。我们若盼望那不能见的，就必忍耐等候。今天为什么我们还要在世上传福音呢？因为我们在拯救灵魂，期望他们都能够明白接受耶稣基督，使他们进入到天国里边，他们的地上可以享受神儿子的权柄，不是崇拜万物，而是让万物为他们效力，按神的话语而生活，这样我们就会活得很轻松，因为我们知道所有的万物都是听耶稣的，就像彼得一样，彼得知道。晚上打鱼是最好的时候，但那个时候过了，第二天太阳升起来了，他辛辛苦苦的忙碌了一个晚上，一条鱼都没有打着，他垂头丧气的在岸边洗网的时候，耶稣来了，还要借他的船讲了一篇道，那个时间可能不会太短，讲完道以后，可能太阳已经升起来了，这个时候。耶稣对彼得说：“彼得，现在你可以把船开到水深之处下网打鱼吧。”但是彼得那个时候说的一句话是：“主啊，不可能呀！你看现在都什么时候了呀？最好的时候已经错过了，因为太阳已经出来了，鱼不会再出来了。但因着你的话，所以我撒网打鱼。”为什么彼得愿意听耶稣的这次说法呢？因为那是耶稣所说的。阿门。弟兄姊妹，怎么能明白这个事情呢？在人看来，这是不可能的事情，不合规律的事情。但是因为耶稣说了，所以当彼得把网下到水里边的时候，鱼就争先恐后的往网里边钻。因为万物都在听耶稣的话。今天你不需要跟随人，把焦点放在耶稣身上就可以了，只需要遵行耶稣的话就可以了。因为万物都要听从耶稣的。这万物都在等待着神的儿子显现出来，就是要服侍神的儿子。要知道，你身上拥有耶稣基督的全名，你也拥有儿子的名分。弟兄姊妹，万物因着耶稣的名也要听从你的。这就是为什么我们可以为别人祷告，奉耶稣基督的名命令你身上的疾病离开，在万物当中。这个疾病为什么能够听从你所发出的话语呢？因为你是用耶稣的名字在发出命令，所以这个万物、这个疾病，它必须得听耶稣的话。尽管他不愿意离开，但他仍然要听从耶稣的话。弟兄姊妹，就是这样的。所以今天我们盼望的不是那所不能见的，我们盼望的是耶稣基督再来。阿门！不要去盼望你已经能看得见的，不要把盼望建立在耶稣以外的其他地方。你要忍耐等候基督的再来。我们也要这样去告诉世人：要靠着耶稣活着。当耶稣基督第二次再来的时候，就不需要再传福音了，一切都结束了。忍耐等候的时候，是不是也是一种征战、一种痛苦呢？是的。是一种困苦，也是一种苦楚。这时候，神不是让你自己忍耐等候，你发现你根本做不了。所以26到27节， 2 6六到二十节特别提到了圣灵的事情。基督徒在世上会遇到一些苦难，会遇到一些苦楚，但是别忘了还有圣灵的帮助呢。26节，况且我们的软弱有圣灵帮助。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。况且的意思就是说，不管前面那个苦楚怎么样，不管万物浮在虚空之下，不管你现在心里如何叹息，不管你的问题有多么的严重、多么糟糕，别忘了，我们有圣灵帮助呢。你的软弱有圣灵在帮助着呢。生活当中你会有挣扎，会有困惑，会有重担，你无法承担。但要知道，你有圣灵的帮助。阿门，弟兄姊妹，这是我们的盼望，不是靠你自己使劲的忍忍着等候耶稣再来。我忍着等候这个生命的结束，那过不了几天你就彻底爆发了，或者说彻底被打趴下了。但今天要告诉你的是，你软弱，但圣灵是不软弱的。你需要帮助，圣灵正好是来帮助你的，你就能胜过软弱，因为有圣灵的帮助，所以这是我们的盼望。阿门。这里说，我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵用亲自、用说不出来的叹息替我们祷告。有时候遇到一些事情，我们真的不知道如何来开口祷告，但是你心里要知道，当你祷告的时候，圣灵也与你一同在祷告，因为圣经上神给我们一个应许，耶稣说。你们无论往哪里去，我都必与你们同在，直到世界的末了。这个指的是圣灵永远与我们同在，并且是与你在一起祷告。有时候我们真的不知道如何祷告，生活当中可能遇到一些事情，有时候被一些重担压的实在是太痛苦了，已经不知道用什么词向神祷告了。来到神面前，哇的一声就哭了。哭完之后，你会发现心里面舒坦多了。为什么会这样呢？你虽然没有讲话，但是圣灵已经在替你祷告了。你心里面所受的苦，他已经向神祷告了，并且神的安慰已经赐下来了。所以哭完以后觉得舒服多了，其实是圣灵帮助了你。二十七节，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。鉴察人心的，指的是我们的天赋。神知道圣灵的意思，因为圣灵是按照神的意思在祷告。我们的肉体有什么样的限制呢？我们祷告的时候，可能很多时候是很自私的祷告，是圣经上所说的望求式的祷告，让我们的肉体活得好一点。甚至有时候，一切祷告都是想着自己的。但圣灵不是这样的，他知道神的旨意是什么，他与你一起祷告。把最合适的交到神的面前，神是按照圣灵替你所祈求的成就在你身上。这样成就的结果，有时候和你所要的不太一样。有的时候人们说：“主啊，我祷告的事情，你为什么没有给我成就呢？”神只是没有按你所求的那个样子成就，但是神可能给了你更好的。因为有很多时候没有照我们所要的成就，我们就不觉得圣灵替我们祷告了。神知道圣灵的意思，然后神是照着圣灵祷告的意思成就在我们身上的。很多时候我们不知道自己祷告的是什么，就好比一个刚过两岁的孩子对父母说：“你把家里那最锋利的刀给我，我想玩父母不可能给他的。很多时候我们也是这样，不适合你的，神不会给你的。再比如，有人向神求神啊，你让我变成世界首富多好啊！我们觉得这个事情是好事情啊，但是在神看来，如果你没有管理钱财的能力，神赐给了你，你马上就堕落了。这样的事情在生活当中发生的太多了。有的人买了彩票中了几个亿，几年之后一切都没了，负债累累，变成一个乞丐，还不如没有中这个奖。这就是说。他还没有承受这福分的能力，反而成为了他的伤害。所以神知道我们需要的是什么，他是按时分粮的神，他知道你的软弱，知道你的苦楚，他会救你脱离一切苦难，救你脱离所有的软弱。圣灵一直在帮助你。什么叫做圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告呢？你可以把这些经文理解成为方言的祷告。有人说了：“我们祷告，圣灵也帮助我们祷告，甚至按着圣灵给我们祷告的最好的方式来成就，那就直接让圣灵祷告好了，我也不用祷了。”大家一定要记得，一定是你与圣灵一起在祷告，绝对不可能说了。既然圣灵你都替我祷告了，“替”的意思就是你祷告，我就不用祷告了。圣经上没有这个意思。他的意思是你仍然要开口，当你开口的时候，圣灵会帮助你、引导你来祷告。如果是方言祷告的话，这个问题就彻底解决了，因为你不用自己的方式来祷告，直接用圣灵的话语向神来祷告了。这个时候呢，你就立刻能得着神的安慰。你不知道自己祷的是什么，但是圣灵知道你最需要的是什么。这个时候呢，圣灵代替你的软弱，赐给你刚强。解决你生活当中的问题，给你正确的引导。所以我建议弟兄姊妹会方言祷告的就用方言祷告，每天为自己所有的事情来祷告，也为别人代祷。你可能不知道自己祷告的是什么内容，但圣灵知道你在哪个地方有缺乏，知道你在哪个方面需要祷告，他会在方言当中引导你正确的生活。所以不要担心，弟兄姊妹，虽然我们在世上有苦难，但耶稣也安慰我们。不用惧怕，因为他已经胜了这个世界。今天他把圣灵放在你的心里边，时时刻刻是在帮助你。所以你软弱了，要知道圣灵是你的帮助，因为我们可以借着方言再次火热起来，再次刚强起来，再次重新得力。这就是圣灵一直帮助我们的原因。他知道我们肉体当中有很多的败坏，我们经常会有肉体的想法，所以。我们愿意顺从圣灵的时候，也就是说，我们愿意用方言去祷告，圣灵就会引导你正确的道路，它会解开你心中很多的疑惑。很多人说方言祷告之后啊，心里面舒畅多了，喜乐多了。这正是圣灵给你的安慰，这正是圣灵给你的帮助。即便有时候问题还没有解决，但这个问题已经不能再辖制你了，你晚上能睡着觉了。这就是圣灵已经帮助你了，已经告诉你不要害怕，因为他与你同在，他必帮助你。弟兄姊妹，我们在这个世上如何来面对这些苦难？首先，我们要知道我们是有盼望的一群人，而且这个困难不是从神来的，是因为亚当犯罪以后，地受了咒诅，所以才有了这么多的问题。如今你信了耶稣了，你是有盼望的人，因为耶稣绝对不会丢下你不管。今天圣灵一直在帮助你，所以不要担心，弟兄姊妹，所有的问题圣灵都会帮助你的。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，你是赐福的神，你给我们的福分是祝福，你不会把痛苦咒诅给我们。虽然在世上有苦难，但你已经胜过了这个世界。靠着你的话语，我也可以在凡事上得胜。我相信圣灵是我随时的帮助。就算是在苦难当中，我依然是有盼望的，因为你必会救我脱离一切凶恶。我可以期待最好的事情发生在我身上，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。